0: כשרות ב', פרק ל"ג הכשרת כלים ומטבח, הלכה א', כבו לאו כך פולטו. כפי שלמדנו, הכלל היסודי בדיני הכשרת הכלים הוא כבו לאו כך פולטו. כדרך שימושו של הכלי באיסור, כך דרך הכשרתו. שלושה סוגי הכשרה ישנם א', הדחה, ב', הגעלה, ג', ליבון. נבהר יותר הסוג הראשון הוא הדחה במים. שהיא ההכשרה הקלה, שנועדה לכלים שהשתמשו בהם במאכלים אסורים צוננים, שכדי להכשירם צריך להדיחם במים ולנקותם משיירי המאכל האסור שנותרו דבוקים בדפנותיהם. הסוג השני הוא הגאלה במים רותחים, והיא נועדה לחלים שבישלו בהם מאכלים אסורים הגאלה לשון הפלטה, שהכנסת הכלי למים רותחים מפליטה את הטעמים שנבלעו ודבקו בו בדרך בישול. הסוג השלישי הוא ליבון ביאור, באש, שנועד לכלים שהשתמשו בהם באש, כדוגמת שיפודים ורשתות צליע. ההבדל בין שלושת סוגי ההכשרה, שכאשר השתמשו בכלים בצונן, שיירי המאכלים נדבקים בכלים באופן חיצוני, וההדחה שוטפת אותם מעליהם ומכשירה אותם. וכאשר השתמשו בכלים בבישול, הבישול גורם לטעמי המאכלים להידבק ולהיבלע בכלים באופן חזק יותר, ולכן הדחה לא תועיל להם, ורק על ידי הגאלה במים רותחים, שממיסים את השומנים ומפליטים את הטעמים שדבקו ונבלעו בכלי, אפשר להכשירם, וכאשר ישתמשו בכלים באש, עור, בצלייה או באפייה, הטעמים נדבקים ונבלעים בכלים בכוח רב, ובאופן קשה יותר מאשר בבישול, מפני שהבישול נעשה עם נוזלים שמרככים את בליאת הטעמים והדבקתם. בנוסף לכך, הבישול נעשה בדרך כלל בחום שאינו עולה על 100 מעלות, מפני שהנוזלים שבבישול ממתנים את עליית החום. ואילו האפייה והצלייה שנעשות בלא נוזלים נעשות בחום גבוה יותר, ולכן הגאלה במים רותחים מסוגלת להפליט רק חלק מהטעמים שנדבקו ונבלעו בכלי על ידי האור, וכדי לבערם צריך ללבן את הכלי באש, שתשרוף ותכלה את הטעמים הבלועים בתבנית או בשיפוד. נמצא שככלל ההגאלה מפליטה ומוציאה את הטעם הדבוק ובנוע בכלי, ואילו הליבום שורף את הטעם בעודו בו. כשרות ב פרק ל"ג הלכה ב' מדרגות ההגעלה חובת ההגעלה היא לפי רמת השימוש בכלי. ארבע רמות ישנן א' כלי ראשון שעל האש, ב' כלי ראשון שאינו על האש, ג' עירוי מכלי ראשון, ד' כלי שני. כלי ראשון הוא אסיר שמבשלים בו על האש, וכן כ' שמערבים בתבשיל שמתבשל על האש. אם התבשיל היה טרף, אך שרתם כדרך בליעתם. במים רותחים בכלי ראשון על האש. כלי ראשון שאינו על האש, הוא הסיר שהיה על האש והוסר ממנה, או שכיבו את האש שתחתיו. כשהואיל וכווה אינו מתחמם על האש, חומו נחלש, ואין בכוחו לבשל ולאבלי הטעמים כמו בעת שהיה על האש, ולכן, אם הכניסו לתוכו כף, אפשר להכשירה בכלי ראשון שאינו על האש, ובתנאי שהמים שבו עדיין חמים מאוד. עירוי, קערה שעירו אליה תבשיל טרף מכלי ראשון. כיוון שהתבשיל הטרף ניתק מהסיר שבו התחמם, אינו יכול להבליע ולהדביק טעמים במידה שווה לכלי ראשון, ולכן די להכשיר את הקערה בעירוי של מים חמים, מאוד, מכלי ראשון. כלי שני, הוא הכלי שאליו עירו את התבשיל מהכלי הראשון, שאם למשל עירו מים רותחים לכלי שני, והכניסו לתוכו בשר טרף כדי שיתחמם במים הללו, הכלי צריך הכשרה ברמה של כלי שני. ואומנם, רבים מקלים וסוברים שכלי שני אינו בולע ואינו צריך הכשרה, אולם כיוון שיש מחמירים, יש להגעיל גם כלי שני. תבשיל בכלי ראשון שהצטנן עד שחומו ירד לפחות מ-45 מעלות, אינו יכול לבשל ולהבליית טעמים, ולכן אם הכניסו לתוכו כף, הכף אינה צריכה הגעלה, אלא די להכשירה בהדחה. תבשילי טרף שנמצאים בכלי שלישי, למרות שהם חמים מאוד, כיוון שכבר התרחקו ממקור החום, אינם נחשבים כמבליים ומפליטים טעמים, ולכן הכלים שבאו עמם במגע אינם צריכים הכשרה בהגאלה, אלא די להכשירם בהדחה. סכין שחתכו בה בשר טרף רותח על האש צריכה ליבון, ואם חתכו את הבשר לאחר שהסירו אותו מהאש, הסכין צריכה הגאלה, וכן מזלג שנעצו במעפת טרף בעודו בתנור צריך ליבון, ואם לאחר שהוציאו אותו מהתנור צריך הגאלה. מרק טרף צונן ששהה במשך יממה בכלי, יש אומרים שהכלי צריך הגאלה, על פי הכלל, כבוש כמבושל, וכן נוהגים להורות לכתחילה. ובשעת הצורך אפשר להקל, ולהכשיר כלי זכוכית ומתכת בהדחה, הואיל וידוע שאינם בולעים. רבים נוהגים לכתחילה להכשיר את כל הכלים הצריכים הגאלה, בכלי ראשון. היינו במים רותחים שעל האש, משום שחוששים שמא ישתמשו בהם בכלי ראשון ושכחו. אולם כאשר ברור מה הייתה רמת השימוש האסור, אין צורך להכשיר את הכלי ברמה גבוהה יותר. כשרות ב', פרק ל"ג, הלכה ג' כלי שהשתמשו בו ברמות שונות. נחלקו הפוסקים בשאלה כיצד להכשיר כלי שהשתמשו בו בטרף ברמות שונות של שימוש, כגון מזלג, שבדרך כלל משתמשים בו במאכלים צוננים שאין היד צולדת בהם, שהכשרתו בהדחה, ולפעמים משתמשים בו בתבשילים לוהטים, לא שהכשרתו בהגאלה. ולעיתים רחוקות משתמשים בו לצורך צלייה, שהכשרתו בליבום. יש אומרים שצריך להכשירו כפי תשמישו החמור, שהואיל ולה בדרגת בליעה חמורה, חובה להכשירו באותה דרגה. ויש אומרים שצריך להכשירו כפי רוב תשמישו, ואין לחשוש לבליעה החמורה, מפני שבפועל, לאחר יממה, הטעם הבלוע בכלי כבר פגום, ואינו יכול לאסור מאכלים, אלא שעדיין חייבים להכשיר את הכלי שהשתמשו בו בטרף. והחובה נקבעת על פי רוב השימושים האסורים שנעשו בו. לכתחילה יש להחמיר, להכשיר את הכלי כפי תשמישו החמור, ובשעת הצורך, כאשר קשה להכשיר את הכלי כפי שימושו החמור, אפשר להקל להכשירו כפי רוב תשמישו. לדוגמה, כלי שהכשרתו כפי תשמישו החמור תחייב ליבון שעלול להזיק לו, אפשר להכשיר בעגלה כפי רוב תשמישו. רוב או מיעוט לעניין זה נקבעים רק לפי השימושים האסורים, כגון מזלג שרגילים לאכול בו טרף ופעם אחת ערבו בו טרף בכלי ראשון, הכשרתו כרוב תשמישו בהדחה. אבל אם מדובר במזלג שתמיד רגילים לאכול בו מאכלים בצונן, ופעם אחת ערבו בו טרף בכלי ראשון על האש, הכשרתו בהגאלה בכלי ראשון. הואיל ורק השימוש בכלי ראשון היה שימוש אסור שמצריך הכשרה. כשרות ב', פרק ל"ג. הלכה ד' הכנת הכלים להגאלה והכשרת צירים. צריך לנקות את הכלי לפני הכשרתו בהגאלה. מפני שהמים הרותחים מוציאים את הטעמים הבלויים בכלי והדבוקים בו, אבל אינם מנקים את הכלי מכל שערי המאכלים שדבוקים בו, והמכשיר כלי בהגעלה בלא שניקה אותו תחילה, צריך לנקות אותו ולחזור ולהגעילו. גם את ידיעות הכלים צריך להכשיר, מפני שבכלי מתכות, כאשר גוף הכלי מתחמם, נמשך החום גם לידיעותיו, ואם הגיעו לחום שהיד זולדת ממנו, נחשב כל הכלי, כולל ידיעותיו, ככלי שהשתמשו בו באיסור. וכו' צריך הכשר. גם ידיות מעץ צריך להכשיר. ואף שאינן מתחממות כל כך, פעמים שהתבשיל גולש וניתז עליהן, וטעמו נבלע ונדבק בהן. אמנם כיוון ששימושן ובליעתן של הידיות אינן כחומרת כלי ראשון שעל האש, אפשר להכשירן בעירוי מכלי ראשון. כאשר ניתן לפרק את ידיות הסירין, יש מהדרים לפרקן ולנקותן לפני הגעלה. במקום זאת אפשר לנקות סביבן עם סבון רב. עד שיהיה ברור ששיערי המאכלים שאולי נותרו שם, נפגמו. כמו כן, כלי שיש בו חריצים שקשה להוציא מתוכם את שיערי המזון, צריך לנקות עם סבון רב, עד שיהיה ברור ששיערי המזון שבחריצים נפגמו, ואחר כך מגעילים את הכלי. הגלת סיר צריכה להתבצע בתוך כלי גדול שניתן להכניס את כולו לתוכו, ואין להסתפק בהרתחת מים בתוך הסיר, מפני שמסתבר שברבות הפעמים שהשתמשו בו, התבשיל גלש או ניטז ממנו על שפת הכלי, ואזי הי, טעם האיסור נבלע ונדבק גם בשפתו העליונה של הסיר, ושפת הסיר אינה מוכשרת על ידי הרתחת המים בתוך הסיר. כשאין כלי גדול שניתן להגעיל בתוכו את הסיר, יש למלא את הסיר שרוצים להכשיר במים, ולהרתיחם, ובמקביל להרתיח מים בתוך כלי קטן, וכשהמים שבתוך הסיר ירתחו, יכניסו לתוכם את הכלי הקטן, והוא יגרום לכך שמים רבים יצאו ויישפכו על צדי הסיר. ויגעילו את שפתו. כשרות ב', פרק ל"ג, הלכה ה', המתנה 24 שעות לפני ההגעלה. נוהגים שלא להגעיל כלים בני יומם, היינו בתוך 24 שעות מאז שהשתמשו בהם באיסור. מפני שבמשך יממה, הטעם הבלוע ודבוק בכלי עדיין משובח, ואם לא יהיה במאה הגעלה פי 60 מעובי דפנות הכלי, הם עלולים לקבל את טעם האיסור, ולחזור להדביקו ולהבליאו בדפנות הכלי, ונמצא שההגעלה לא הועילה. אבל לאחר יממה, הטעם שנבלע ונדבק בכלי נפגם, ואזי, גם אם לא יהיה במאה הגעלה פי שישים כנגד הכלי, הכלי יוכשר, מפני שאז הכלי פולט למים טעם פגום, ואף אם יחזור ויבלע ממנו, אינו נאסר, שכן, רק אם הטעם שנבלע בתחילה היה משובח, הכלי נותר באיסורו גם אחר שהטעם נפגם, אבל אם בעת שהטעם נבלע ונדבק בכלי הוא היה פגום, הכלי אינו נאסר. עוד יש לחשוש, שאם יגעילו באותם המים כלים בשריים וחלביים, ייפלט למי ההגעלה טעם טוב של בשר וטעם טוב של חלב, ואם לא יהיה במאה ההגעלה פי שישים יותר מאחד מהם, הטעמים לא יתבטלו בשישים, ויתערבו זה בזה, וייעשו את מי ההגעלה ואת הכלים שיגעילו בהם, מפני שיבלעו טעם בשר וחלב יחד. אבל לאחר יממה, טעמי הבשר והחלב שייפלטו מהכלים יהיו פגומים, ולא ייעשו את מי ההגעלה והכלים. מפני שנותן טעם לפגם, מותר. במקומות הגעלה ציבוריים נוהגים שלא לסמוך על הבאים להגעיל שישהו את כליהם יממה לפני ההגעלה, וכדי להימנע מתקלות מוסיפים למי ההגעלה סבון נוזלי, ועל ידי כך כל טעם שייפלט מהכלים מיד ייפגם, ואף אם יחזור וייבלע בכלים, כיוון שהוא פגום אינו אוסר את הכלים. וכן כאשר רוצים להגעיל כלים בלא להמתין יממה, אפשר להכניס במים סבון נוזלי, ולהגעילם לכתחילה בתוך יממה. כשרות ב', פרק ל"ג, על החב- ו' הגעלת הכלים בפועל. אפשר להשתמש לצורך ההגעלה בכל אחד מסירי המטבח, ובלבד שיהיה נקי. מי העגלה צריכים להיות רותחים. בשעת הצורך, כאשר מערבים סבון במי העגלה, אפשר אף להרתיח את מי העגלה בסיר טרף, שהועיל וטעם המים פגום, הכלי הטרף אינו אוסר את מי העגלה. אמנם הוא עצמו לא הוכשר כמבואר לעיל. משהים את הכלי בתוך המים הרותחים במשך כשלוש שניות, לכתחילה לאחר העגלה נוהגים לשטוף את הכלי במים קרים, אבל אין זה מעכב. ולכן כאשר קשה לבצע את השטיפה במים קרים, אין חובה לטרוח על כך. לפעמים, הכנסת הכלים מקררת מעט את המים עד שהם מפסיקים לרתוח, ואזי יש להשהות את הכלים במים עד שיחזרו לרתוח, והסימן לכך שהם מעלים הוא כלי שלא ניתן להכניס את כולו למים, אפשר להגעיל תחילה את חציו האחד, ואחר כך את חציו האחר. כאשר צריכים להגעיל כלים רבים כדוגמת סכו"ם, נוח להכניסם בתוך סל למים הרותחים, ולאחר שהייה של כשלוש שניות, להוציא את הסל מהמים והכלים כשרים. כיוון שיש חשש שהכלים יהיו צמודים זה לזה והמים הרותחים לא יעברו ביניהם, יש לנער מעט את הסל בתוך המים, כדי שהמים הרותחים ייכנסו בין הכלים ויכשירו. אפשר להכשיר כלים בלא סל על ידי השלכת הכלי לתוך המים הרותחים, שכן בעת שקיעת הכלי בתוך המים הרותחים, הם מקיפים אותו מכל צדדיו ומכשירים אותו. ואם צריך להגעיל מספר כלים כדוגמת סכו"ם, יש להשליכם למים כלי אחר כלי. ואם רוצים לקיים את המנהג לשוטפם במים קרים מיד לאחר הכשרתם, ישפכו את המים הרותחים, וישליכו את הכלים המוכשרים מתוך כלי של מים קרים. אמנם כפי שלמדנו, אין בכך חובה. ואפשר להמתין עד שהמים הרותחים יתקררו ויוציאו מתוכם את הכלים שכבר הוכשרו. לסיכום, כך הוא סדר ההגלה מנקים את הכלי, מרתיחים מים בכלי גדול ונקי, מכניסים את הכלי שצריך הגעלה לתוך המים הרותחים, רואים שהמים ממשיכים לרתוח, ולאחר כשלוש שניות מוציאים את הכלי שהוכשר. נוהגים להוסיף מי סבון למי ההגעלה, או להמתין יממה בין השימוש באיסור להגעלה. לכתחילה שוטפים את הכלי במים קרים אחר העגלה. כשרות ב', פרק ל"ג, הלכה ז', ליבון. כלים ששימושם באור, אש, כדוגמת שיפודים ותבניות אפייה, הכשרתם בליבון, ואין זה משנה אם מקור החום הוא אש ממש, או סלילי לעט חשמליים וכיוצא בהם, כל שצלו או עפו בהם מאכל איסור, צריך להכשירם בליבון. אמרו חכמים, שליבון הוא הכנסת הכלי לאש עד שישיר קליפתו, או עד שיצאו ממנו ניצוצות. כיוון שבדרך כלל הברזל עצמו אינו מתקלף ואינו מוציא ניצוצות באש, נראה שכוונת חכמים שהליבון יגרום למאכלים הדבוקים לכלי להתקלף ממנו עד שניצוצות מהם יינתזו, השאלה באיזה חום הכלי מגיע לכך. רבים סוברים שהליבון צריך להיות בחום ששורף ומבעיר את המתכת עד שכל שיערי המאכל שנדבקו ונבלעו בכלי יישרפו. חום זה הוא כ-350 מעלות עד כ-400 מעלות. ואף שהאש שעליה צלו או עפו את האיסור לא הגיע לחום כזה, לדעתם, רק כאשר הכלי יבער באש, כל טעמי האיסור שנדבקו ונבלעו בו יישרפו. מאש מקלים וסוברים שהכלל כבולא כך פולטו, חל גם על חום האש, שבאותו חום שבו טעם האיסור נדבק ונבלע בכלי, אפשר להכשירו, שאם שימושו היה בחום של 200 מעלות, אפשר להכשירו ב-200 מעלות. לפי דעתם, אפשר להכשיר תבנית שעפו באיסור בתנור, בחומו של אותו התנור. למעשה, המנהג הרווח כדעת המחמירין, וכיוון שהתבנית עלולה להינזק בליבום כזה, אין להכשיר תבנית אפייה, שכן זה הכלל כל כלי שעלול להינזק בהכשרה, אין מכשירים אותו, שמא יתרשלו בהכשרתו כדי שלא להזיק לו, אמנם במקום הפסד מרובה, אפשר להקל ללבן בחום שבו ישתמשו באיסור, כדעת המקלים. לפיכך, אין להכשיר תבניות אפייה שעפו בהן טרף. כיוון שליבון חמו עלול לקלקל אותן, ולמי שיש קושי רב בקניית תבניות חדשות, או מפני שעלותן גבוהה עבורו, או מפני שקשה לו להשיג כמותן, יכול להכשירן על ידי חימומן באותו התנור, על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה, וכן עדין בסיר פלא ומחבת טפלון. כשרות ב', פרק ל"ג, הלכה ח' מצבי ביניים בין הגעלה לליבון ההבדל בין שיגים שנועדו לבישול, שהכשרתם בהגעלה במים רותחים, ובין תבניות ושיפודים שנועדו לאפייה ולצלייה שהכשרתם בליבון, שהבישול נעשה עם נוזלים שמרככים את התבשיל, ולכן שיירי התבשיל נדבקים מנבלעים בכלי באופן רך, ואילו מגמת האפייה והצלייה, למעט את הנוזלים שבמאכלים ולהקשותם, וממילא שיירי המאכלים נדבקים מנבלעים בכלי באופן קשה. ואף שמושכים את תבניות האפייה בשמן, הכשרתן בליבון, הואיל והשמן נועד למניעת הדבקה, ולא כדי לרכך את המאפה. בישלו בסיר מאכל טרף שהתייבש, למרות שבסוף הבישול כבר לא היו נוזלים בסיר, הכשרתו בהגעלה, הואיל ותחילת בליעתו הייתה על ידי נוזלים, ועוד שהולכים אחר המגמה הכללית של הכלי, שנועד לבישול ולא לאפייה. לפי זה הכשרת מחבת בהגעלה, שכן השמן שמניחים במחבת נועד להוסיף לחלוכית במאכל, וזה ההבדל בין אפייה לטיגון, שהאפייה מייבשת את המאפק ואילו הטיגון מלכלך את המאכל, כך סוברים רוב הראשונים. ויש אומרים שהכשרת מחבת בליבון, שהואילו רגילים לתגן במחבת גם במעט שמן, פעמים רבות קורה שהשמן נגמר והבליה הופכת להיות יבשה באור. ועוד, שלפעמים מתחילה יש מקומות במחבת שאין בהם שמן, והבליה שם באור, לכן דינה של המחבת כתבנית והכשרתה בליבון. למעשה, יש להכשיר מחבת בליבון קל. היינו חימום המחבת על הקיריים, עד שאם יניחו על המחבת נייר, ייחרך, או אם ימתחו על שפתה חוט דק, ייחרך וייקרה מרוב החום, שכך הכשרתה כדרך שיבושה. וכך גם נוח להכשירה, שכן מדובר בחימום מחבת כשהיא ריקה על אותה האש רגילים לטגן בה. קשרות ב', פרק ל"ג, הלכה ט', תבניות בשר וחלב שהתחלפו. אם השתמשו בתבנית בשרית נקייה למאפה חלבי או להפך, כיוון שבפועל לא התערבו טעמי הבשר והחלב יחד, אפשר להכשיר את התבנית בהגאלה, כדין היתר הבלה. וקל וחומר שאפשר להכשיר אותה בליבון קר על ידי חימומה בתנור על החום הגבוה ביותר למשך חצי שעה. שלדעת מקצת הפוסקים, הכשרה זו נחשבת כליבון גמור, שמועיל גם לבליית איסור. כמו כן, כאשר רוצים להפוך תבנית מבשרית לחלבית או להפך, די להכשירה בהגאלה או בחימום בתנור על החום הגבוה ביותר. אמנם רבים באשכנז נהגו שלא להפוך כלים בשריים לחלביים ולהפך על ידי עגלה, כדי שלא יתבלבלו וישכחו מה היה חלבי ומה בשרי, אולם בשעת הצורך נהגו להקל. ובשאר הקהילות הורו שאפשר להגעיל כלי כדי להשתמש בו למין השני לכל צורך שהוא, אבל לא נהגו לעשות זאת באופן תדיר, כדי שלא ליצור בלבול במטבח בין חלבי לבשרי. כשרות ב', פרק ל"ג, הלכה י', מדריך להכשרת מטבח טרף כיור ושיש צריך לנקותם היטב, תוך שימת לב לחריצים, שלא יישארו בהם שאריות מאכל. לאחר מכן, יש להראות מים רותחים על הכיור ודפנותיו ועל כל משטח השיש. לפני העירוי, צריך לוודא שהכיור והשיש יבשים, כדי שהמים הרותחים יישפכו עליהם ישירות ולא יתקררו מהמים שעליהם. במטבח ביתי רגילים להכשיר את הכיור והשיש במים שחוממו בקומקום. מכיוון שהמים שבקומקום אינם מספיקים להכשרת הקיורים בכל השיש, מקיימים את ההכשרה בשלבים, כאשר בכל שלב מערים את המים שרתחו בקומקום על אזור אחר, ואם מי זרמו לצד שעוד לא הוכשר, יש לגורפם משם, לפני שיערו עליו מים נוספים שהורתחו בקומקום. לפיכך, הרוצה לחסוך זמן בתהליך ההכשרה, ייערה תחילה על קרקעית הכיור, אחר כך על ארבע דפנותיו, אחר כך יתחיל להכשיר את המקומות הסמוכים לכיור, ומשם ימשיך בהדרגה למקומות הרחוקים. ניקוי בקיטורית איכותית מועיל כמו עירוי. שיש רגיל שעלול להינזק מעירוי של מים רותחים, הכשרתו בשטיפה ובניקוי טוב. קיריים לכתחילה יש לנקות את הקיריים וללבן את החצובה בליבון קל. כאשר קשה ללבן את החצובה, אפשר להסתפק בניקוי החצובה ובעגלתה במים רותחים. וכאשר החצובה ארוכה מעומק הסיר, יש להכניס תחילה צד אחד, ואחר כך את הצד השני. את שאר הברזלים בחצובה שאינם נוגעים בסירים, וכן את משטח האמהיל שמתחת לחצובה ואת ראשי הגז, צריך לנקות היטב מכל שאריות האוכל, אבל כיוון שחלקים אלו אינם באים במגע עם הסירים, אין צריך ללבנם או להגעילם. לכתחילה, טוב להבעיר למשך כרבע שעה את כל הלהבות. קיריים חשמליות מנקים היטב, ומחממים על החום הגבוה למשך כרבע שעה, וכבולעו כך פולטו. וכן דין קיריים קרמיות, הנראות כזכוכית אטומה, שמניחים עליהם ישירות את הסירים. קיריים אינדוקציה, מנקים את המשטח ומערים עליו מים רותחים, ומחממים עליו את הסירים למשך כרבע שעה, כדי שיחממו את המשטח שתחתיהם, כדרך שימושם. סכום וסירים, מנקים אותם תחילה, ממלאים סיר גדול במים, מרתיחים אותם, ומערבים בהם מי סבון כדי לפגום את טעמם. בעוד המים רותחים, מכניסים לתוכם את הסכו"ם, כלי אחר כלי, ובכך מכשירים את הסכו"ם. כמו כן, מכניסים את הסירים הקטנים שאפשר להכניס לתוכו, ובכך מכשירים אותם. הכשרת הסיר הגדול וסירים שאינם נכנסים לתוכו, נתבערה בהלכה ד'. תנור אפייה מנקים את התנור משיירי מאכלים, מפעילים אותו על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה, ובזה גוף התנור מוכשר. תבניות אין מכשירים הואילו לדעת רוב הפוסקים צריך להכשירן בליבון חמור, והוא עלול להזיק להן. במקום הפסד מרובה, כגון שאין דרך להשיג תבניות חדשות או שמחירן גבוה, ניתן להכשירן על ידי חימומן בתנור על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה. מיקרוגל יש להכשירו בשלושה שלבים א' מנקים את שאריות האוכל שאולי נותרו בו מחמת גלישה ונתזים. ב' מגעילים את הצלחת המסתובבת במים רותחים. ג' מניחים בו צלוחית מים עם סבון, ומחממים אותה למשך כעשר דקות על החום הגבוה ביותר, ובכך מכשירים אותו מהעדים והזיעה שדבקו ונבלעו בו בעת השימוש בטרף. מדיח כלים מנקים את המסננת משערי המאכל שבה, ומפעילים את המדיח על החום הגבוה ביותר, ומכשירים בזה את המדיח והמגשים כאחד. שולחן אם הוא רגיש ואין מניחים עליו סירים רותחים, די לנקותו היטב במים וסבון, ואם אינו רגיש ולעיתים מניחים עליו סירים רותחים, יש לנקותו, ולאחר מכן להרות עליו מים רותחים. מקרר וארונות, הכשרתם בניקוי טוב עם מים וסבון, כדי להסיר כל שארית רוטב שאולי דבקה בהם. מיקסר ובלנדר, אם ישתמשו בהם במאכלים קרים, הכשרתם בניקוי עם מים וסבון בלבד, ואם ישתמשו בהם במאכלים רותחים, הכשרתם בהגאלה. כשרות ב', פרק ל"ג הלכה י"א שימוש במטבח ובמן גל טרף. כפי שלמדנו, אסור להשתמש בכלים שצריכים הכשרה למאכלים חמים, שהואיל ובישלו בהם מאכלים אסורים, צוותה התורה להכשירם. עתה נוסיף, שלכתחילה גם אין להשתמש בהם למאכלים קרים, אפילו כדרך ארעי, ואף אין להשתמש בכלים בשריים למאכלים חלביים קרים, או להפך. אמנם בשעת הדחק, כגון מי שהגיע לבית אירוח, צימר, ואין לו כלים כשרים, ואין לו אפשרות להכשיר את כלי הטרף, רשאי להשתמש באופן ארעי בכלים בשריים נקיים למאכלים חלביים קרים או להפך, וכן מותר בשעת הדחק להשתמש בכלים טרפים נקיים למאכלים קרים יבשים ונוזליים, כגון בצלחות לסלט, ובכוסות לשתייה קרה, ובכפיות לאכילת יוגורט וגבינה, ובקערות מרק לחלב עם דגנים, מפני שכל זמן שהכלים נקיים ואוכלים בהם מאכלים קרים, אינם מבליעים טעמים במאכלים. כאשר רוצים להשתמש במנגל, כיוון שהאוכל נוגע ישירות ברשת, חייבים להכשירה. וכיוון ששימושה באש, גם הכשרתה באש, ויש להקפיד שהאש תגיע לכל חלקי הרשת, כפי שהייתה יכולה להגיע בעת השימוש בטרף. ואין צורך לנקות את הרשת, שהואיל ומכשירים אותה בליבון חמור, כל המאכלים הדבוקים בה נשרפים ונפסלים לחלוטין מהיות ראויים למאכל.